2: El foro fiscal.
0: Foro fiscal en marcha. Les recuerdo los teléfonos para que vayan llamando 915331851 WhatsApp si lo desean 609224716 José Antonio Almoguer, asesor Mega Consulting. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy bien, fenomenal.
0: Fuera de plazo de la declaración de la renta, así que yo no sé si es un poco de respiro para los que os dedicáis a esto.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que hoy, por ejemplo, en el BOE ha salido ya el presupuesto del Estado del 2018, con lo cual la gente como yo, que nos dedicamos a estudiar todos estos temas para sacar lo mejor y el jugo posible, pues a estudiar otra vez. ¿Y qué has visto? No nos dejan de vacaciones.
0: ¿Y qué has visto ahí en el BOE?
2: Pues lo único que he visto, pues lo que estábamos pensando, que por cierto eran del antiguo um, presidente de gobierno del, de la última legislatura, la subida de las pensiones, incremento de los salarios de los funcionarios, bajada de impuestos y, y incremento de las inversiones, es no, decir, suena. gasto, gasto... Ah, gasto de ahí, gasto. si
0: se queda ahí, suena fenómeno, sube las pensiones, bajan los impuestos... Eh, ¿Y son no, las inversiones? No, no, sí, sí,
2: sí, 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 bueno, eh, la bajada de impuestos en la renta, os recuerdo a todos los que nos estén escuchando, eh, no está mal. Eh, yo, lo que no sé es cómo lo vamos a pagar, pero vamos, no está bueno, mal. Eh, aproximadamente a todas aquellas personas que ganan entre 12 y mil gente necesitada o que tengan más de 65 años,
0: sí.
2: le puede suponer un ahorro de unos 500 euros al año. Sí. Eh, serán unos 3 millones de personas las que están afectadas en positivo, con lo cual estamos hablando de 1.500 millones de euros que deja de recaudar Hacienda.
0: ¿Eso en qué nómina se nota ya?
2: Esto se empezará a notar a partir de la nómina siguiente, de, de julio. Estamos en junio-julio, porque ya la ley de presupuestos entra ya, con lo cual, a partir de la próxima nómina tendrán que hacer la regula las regulaciones pertinentes para aplicar los beneficios. Oye, fenómeno.
0: Muy bien. Oye, lo que mm, eh, cambia, Paco, y, y hay mucha gente que ahora uh -huh. eh, se va de vacaciones y está con los temas de alquileres, es el IRPF en alquileres en apartamentos turísticos. Cuéntame.
1: Sí, está de moda eso del alquiler vacacional. Mucho. Cada vez son más las personas que optan por alquilar bueno pues su segunda residencia en estos meses para obtener pues, unos ingresillos extra, ¿no? Incluso hay quienes ponen su vivienda habitual en régimen de arrendamiento mientras pasan bueno pues esta época de verano en otro destino. Como siempre, a la hora de planificar este tipo de acciones, este tipo de alquileres, no hay que olvidar la parte fiscal, ¿eh? porque no, 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 no nunca sabes ¿no? cuántos impuestos tendrás que pagar por alquilar tu casa en verano.
2: Sí, bueno, de, como bien sabes, el tema del alquiler y como estamos diciendo de temporada, Uh -huh. eh, las características son, primero, tributa en la base imponible general, sí. como rendimiento de capital inmobiliario, eh, se dan ingresos menos los gastos que hayas tenido. Cuando digo base imponible general, tributa, para los que no estén muy duchos en la materia, como si fuera un rendimiento de trabajo, de, en el mismo sitio. Es decir, que puede llegar a tributar, si tienes mucho, hasta el 45%. Eh, eh, y que se tenga en cuenta, ¿eh? porque Hacienda en esto... Uh -huh. Como bien sabemos ya todos, se está haciendo unas inspecciones selectivas y está metiéndose mucho, sobre todo, con los portales que llevan el tema claro. de los alquileres. Uh -huh. Por lo tanto no nos podemos andar con tonterías. Oye, no y... se puede aplicar, y es importante, uh -huh. porque hemos dicho de temporada no se pueden aplicar la reducción del 60%, que en otros sí se puede aplicar.
1: Claro, porque al ser de temporada esto se... no tiene cabida, ¿no? no
2: Correcto, no tiene que haber beneficio del, de reducción del, del ingreso al 60%. Tienes que tributar uh -huh. por el
1: 100%. ¿Y IVA y, y en esto se paga o no?
2: IVA en principio no se paga y claro. si el viviendo y se pagaría el local. Pero bueno, como estamos hablando de vivienda, las viviendas no llevan IVA. Bueno,
0: pues eso es lo que tenemos que saber. Vamos a ver qué les ocupa, les inquieta, les preocupa a nuestros oyentes. 91-533-1851, ahí nos llama Enrique. Enrique, buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues vamos a ver, quería consultar un tema de herencia. Eh, mi madre falleció esta Semana Santa y <coughs> hay dos temas. Uno, ya hemos hecho la escritura de aceptación de herencia en un notario y quería saber si por un lado si estos gastos de notaría más la minuta que me pasa ahora el abogado eh, tienen acomodo el año que viene la declaración o bien si se vende el piso que es la idea porque ninguno de los dos hermanos vivimos ahí y la segunda, un poquitín más compleja a la hora de firmar pues eh, el notario hizo una observación que era que había que extinguir el usufructo. Es decir, había un piso en, en Zaragoza concretamente, el que mi madre mientras vivió allí tenía el 50% de propiedad eh, y el otro 50%, que teníamos los dos hermanos en, en nuda propiedad, pues en usufructo. Entonces se propuso, ahí sobre la marcha, incrementar el precio de tasación oficial que había dado la comunidad autónoma, tanto del piso como el garaje, para dar por extinguido este usufruto. A la hora de hacer las gestiones parece ser que el abogado le han puesto alguna pega en la Comunidad de Madrid. Eh, de hecho, por lo visto tiene cita la semana que viene para que se lo aclaren, porque por lo visto de momento exigen el pago de una cantidad por la extinción de ese usufruto. Y quería saber qué trascendencia puede tener esto, porque a mí me ha dicho que el piso ya con los trámites que se ha hecho se puede incluir en el registro de la propiedad cambiar la titularidad, etcétera, etcétera sí. si esto va a tener alguna consecuencia o puedo tener alguna pega o a ver qué me dice el experto Perfecto. Muchas gracias Enrique Gracias. Vale.
2: Pues, Enrique, empezamos por el final el tema del usufructo igual que el de la nuda propiedad cuando habéis hecho el cuaderno particional eh, 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 poniendo todos los bienes que, tiene, que, que tenía tu madre ahí el usufructo también tenía que estar dentro de otros bienes y derechos, ¿eh? en derechos con lo cual se supone que ya es tributado por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si lo habéis hecho, en la Comunidad de Madrid no te van a poner ninguna pega, porque ya está tributado por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si por cualquier circunstancia no lo habéis hecho, en la Comunidad de Madrid lo que te van a decir es que lo que tienes que hacer es cambiar o hacer una complementaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones poniendo el valor de los frutos, el valor de los frutos que va a ser una cantidad pequeña no hay ningún problema, es el 10% del valor de tasación del bien, lo que tendréis que poner como valores, y como sois hijos, también estáis exentos en el 99%, con lo cual el importe no será mucho. Visto eso, una vez hecho todo eso es cuando lo podéis cambiar y poner a vuestro nombre lo que es eh, la propiedad total del bien. Una vez hecho eso, el tema de la venta que comentabas, pues te recuerdo, el tema de la venta es, primero, ya está tributado cuando lo ha recibido en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya no hay ningún problema, y para la venta, para determinar cuál es tu valor de adquisición y tu valor de enajenación, es decir, por lo que tienes que tributar como ganancia patrimonial, será la diferencia entre valor de transmisión, es decir, lo que recibas menos valor de adquisición. Tu valor de adquisición será importe real que figure en el impuesto sobre sucesiones y donaciones más más los impuestos pagados de gastos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, más la notaría, más la plusvalía, más el abogado. Es decir, todos aquellos gastos que estén vinculados con la propiedad lo metéis como mayor, mayor valor de adquisición. Con eso conseguís que la ganancia patrimonial sea lo menos posible. Y como tema práctico importante cuando en una herencia se va a recibir un bien que vamos a vender lo antes posible, sobre todo si somos hijos, en ese caso intentar poner el mayor valor posible y que se asemeje al valor de mercado que la ley lo permite y no el valor mínimo que es lo que hace mucha gente. Poner el valor de mercado porque, primero, estáis exentos del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones y cuando se hace la venta, si no lo habéis hecho así, habéis puesto menor valor, vais a tributar el 21%, 19%, 21% por 23% en función de la ganancia. Uh -huh.
0: No sé si teníamos otra consulta que nos hacía que nos hacía Enrique. Eh, no sé si la recuerdas, José Antonio. A ver, eh,
2: me, ¿cuál eh, es eh, la otra?
0: Esta era la segunda, ¿no?, la que le hablábamos de lo del inmueble. Y la, eh, la primera nos hablaba de un tema de firmas por la, la muerte de su madre en Semana Santa, pero no me queda muy bien con ella.
2: No, era esta... La, la primera que le contestó era la última. Sí, y la primera que nos ha hecho ah vale
0: este vale 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 era, vale, de eh, vale cierto. De cierto los gastos
2: cierto. vinculados con la firma perdón
0: disculpa Luis gracias, qué tal señor. muy buenos días
2: hola buenos días hola eh, el caso es
0: el siguiente yo tengo un local arrendado y tengo un litigio con el arrendatario quería saber si los gastos de abogado y en el caso de que perdiese el juicio las costas podrían ser deducibles
2: ah. sí, nada más Luis. gracias Perfecto, Luis. En, eh, cuando hablamos de rendimiento de capital inmobiliario, lo que tenemos, lo que estamos hablando, son gastos deducibles todos los necesarios para la obtención de ingresos. En cuyo caso, dado que hay un procedimiento, todos los gastos vinculados con dicho procedimiento para o bien eh, recibir la cantidad que no ha recibido o bien resolver cualquier tema con el inquilino, sí son gastos deducibles, no hay ningún problema. Mm.
0: Perfecto.
1: ¿Vamos con algún correo electrónico, Paco? Sí, la gente que nos ha enviado a nuestro correo, consultoriocapital.com, nos pregunta, dice, somos mi marido y yo, somos dos jubilados, con más de 80 años, nos pregunta que si a la hora de vender su vivienda, eh, que si le hace algún tipo de descuento en el pago de impuestos la agencia tributaria.
2: Sí, bueno, pues le vamos a hacer nosotros un descuento. Eh, eh, la, la persona de 80 años... Eh, os recuerdo, cuando dice su vivienda, me imagino, y partimos de la base, que es su vivienda habitual. Eso es. Bueno, pues todas las personas mayores de 75 años que vendan su vivienda habitual ¿Sí? están exentas de tributar por la ganancia patrimonial. Está no más. pagan un duro. De hecho, mm -hmm. no lo tienen ni que poner en la declaración de la renta. ¿Eh? Bueno, muy bien. Mayor ¿cuál? beneficio imposible.
0: Recuerdo teléfonos 915331851, también otra vez el WhatsApp Paco
1: 609, Nos dice en 2017, en 2017, perdón, he vendido acciones de una empresa que tenía con unos socios, pero el importe de la venta se acordó pagarlo el próximo año, por lo que este año al hacer la declaración de la renta he incluido la venta, pero al poner el importe recibido, pues no he puesto nada. Eh, dice que va a ser el próximo año cuando lo reciba. Dice que si ha hecho bien este oyente, declararle la plusvalía cuando reciba el dinero. ¿O en el año en el que hizo la venta?
2: Bueno, pues hacerlo lo ha hecho regular. ¿eh? Bueno, ¿Eh? Vaya, Quiero vaya. decir, vamos a ver. Primera cuestión. Esto es un impuesto que devengo de vengo. significa cuando se produce el hecho imponible, cuando se produce la venta, hay que tributar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se tributa? Poniendo el valor recibido menos lo que te ha costado. Ahí te da una ganancia patrimonial. Ahora bien, en ese mismo epígrafe te dice, ¿lo va a cobrar a plazos? Y si le pones que sí, entonces automáticamente te sale cuál es la ganancia patrimonial, pero no te sale a tributar por ella. Uh -huh. Y lo tienes que poner al año siguiente. Te tienes que acordar tú, porque así no te lo vas a recordar. Claro. Y entonces, el año que viene tendrá que pagar por lo que no ha pagado este año, porque es uno de los casos, cuando se cobra a plazos, te permiten tributar, eh, en vez de como devengo, como liquidez, es decir, cuando recibes el dinero. Pero en este año hay que hacerlo bien, y hay que por valor de adquisición y valor de enajenación, poniendo además que va a ser a plazos y el año que viene acordarte para meter la ganancia patrimonial porque si no puedes tener problemas. Uh -huh.
1: Nos escriben también desde Islas Baleares. Nos dice un oyente vivo y trabajo en Mallorca con una casa alquilada, pero tengo una casa en propiedad donde vive mi mujer e hija y yo los fines de semana. Su pregunta es la siguiente: que si anti hacienda, eh, qué dirección fiscal es la que tiene que comunicar.
2: Bueno, pues Hacienda en esto lo, lo tiene muy claro. Es aquel sitio, aquella localidad en la que residamos más de 183 días al uh -huh.
1: año. Aunque Por tenga... lo tanto, uh -huh.
2: él, él puede tener su familia en otro sitio, uh -huh. pero si él está más de 183 días, ¿Sí? eh, él tiene su residencia allí. ¿eh? Y además, uh -huh. en una unidad familiar, tiene la residencia en un sitio y la mujer tiene en otro. Claro. O sea, no hay ningún problema de efectos fiscales
1: aunque su vivienda o sea su vivienda en propiedad no sea la que está viviendo no o sea, claro con... pero
2: porque hacienda no te pide si es tu vivienda en propiedad o alquilada uh -huh. te pide te pide tu vivienda habitual
0: claro.
1: y tu
2: vivienda habitual el concepto son más de
1: 180 días más de 180 días vale pues una última por, por correo electrónico por WhatsApp. También nos pregunta un oyente que si puede acogerse a la deducción de movilidad geográfica, dice ha realizado baja voluntaria en la empresa en la que estaba, a los dos días empezó en otra empresa, en otra provincia distinta, dice que tiene su contrato de alquiler desde ese primer día de contrato en la nueva localidad y que posteriormente realizó el cambio de domicilio. Bueno, ya lo ha notificado ante la declaración de la renta que dice está pendiente de presentar.
2: Bueno, pues lo de pendiente de presentar ya a estas alturas no creo. Pero, porque venció, que por cierto, yo el último día tuve una declaración por la tarde. Uh, a bueno, última hora. A, a última hora, y que naturalmente ya estaban los bancos cerrados y todo cerrado, con lo cual ya, tuvo problemas. Bueno. Que, cuestión práctica. Sí. La cuestión práctica es que para tener la deducción por movilidad, que os recuerdo que es el doble de. Sí, la deducción por movilidad geográfica son 2.000 euros, que sí. puedes aplicar como gasto en rendimiento de trabajo se tienen que cumplir tres cuestiones. Y esto es importante, porque si no se cumple alguna de ellas, no vale. Primera, haber estado inscrito en la oficina de empleo. Es decir, este señor, cuando se fue de empresa, inscribirse en la oficina de empleo. Esa es la primera cuestión importante. Si no la ha hecho, ya no puede. Segundo, aceptar un puesto de trabajo en un municipio distinto a la residencia habitual. Uh -huh. Y tercero, que si sí lo ha hecho, es que trasladar su residencia habitual a ese municipio. Por lo tanto... Todo lo que tenemos tiene que ver si cumple la primera, porque las demás nos ha dicho que si sí las cumple, es decir, haber estado inscrito en la oficina de empleo. Si no ha estado inscrito, no le vale para nada.
0: Recordamos, hablando de lo que decías de última hora, eh, José Antonio, que eh, la declaración ya no se puede presentar, ya no se puede hacer, pero sí que si hemos visto que hay algún error, se puede avisar sobre ello, ¿no?
2: Sí, 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 no vamos a ver. La, la cuestión básica y fundamental en las declaraciones, es decir, hasta ahora ya sabemos que ha pasado el plazo, pasó el día 2 y del lunes, pero todo lo que veamos que hemos hecho mal, podemos hacer notificaciones y declaraciones complementarias a Hacienda poniendo lo que hemos hecho mal. Y el por qué es porque si nosotros no lo hacemos y lo hace Hacienda, nos puede poner unas sanciones que van entre el 50 y el 150%, de lo que así de considera que le hemos desfavorado. O
0: sea Por lo tanto,
2: hagámoslo nosotros, que nuestro recargo en el peor de los casos es el 5, el 10, el 15 o el 20%, esto no. dependiendo del plazo.
0: José Antonio Alboguera, Mega Consulting. Gracias como siempre. Hasta la próxima. Gracias a nosotros.
2: Un saludo.